0: Willkommen zum Weltspiegel. Sommerferien, eigentlich ist das doch eine unbeschwerte Zeit, vor allem für Kinder. Aber ich musste meinem zehnjährigen Sohn in diesen Sommerferien so einiges erklären. Warum gibt es jetzt auch bei uns Terroranschläge? Wer sind die Männer, die so etwas tun? Fragen, die wohl viele Kinder in Deutschland beschäftigen dürften, wenn sie irgendwas von den Nachrichten der letzten Wochen mitbekommen haben. In Afghanistan stellen die Kinder solche Fragen kaum noch. Terror und Gewalt, das ist ihr Alltag. Und manche von ihnen werden von skrupellosen Extremisten sogar als Selbstmordattentäter missbraucht. Gabba hat in Kabul Kinder getroffen, die diese Welt der Gewalt aus der Perspektive der Opfer und der Täter erlebt haben.
1: Wir fahren an den Stadtrand von Kabul. Ein Ort, der wirkt wie ein Gefängnis. Eingesperrt sind Kinder und Jugendliche. Ihre Gesichter dürfen wir nicht zeigen, auch nicht den Stacheldraht auf den Mauern. Nicht wenige wurden von Terroristen geködert, sollten sich als Attentäter in die Luft sprengen. 130 Kinder sind es landesweit. Hier sollen sie umerzogen werden. Er ist der Jüngste, zwölf Jahre alt. Die Taliban entführten ihn. Sie haben uns gesagt, im Koran steht, du kommst sofort in den Himmel wenn du die Ungläubigen tötest. Die Taliban machten aus ihm einen Selbstmordattentäter.
0: Sie gaben mir drei Spritzen
1: und sagten, sie schicken mich zu den Ungläubigen. Sie gaben mir die Sprengstoffweste, sagten, ich solle mich in die Luft sprengen. Als ich ankam, sah ich aber die Leute beten und da habe ich denen alles erzählt. Er begriff in diesem Moment, dass die Menschen, die er töten sollte, Muslime sind. Deswegen gab er auf. Das heißt aber nicht, dass er anders denkt. Ausländer würde er immer noch töten. Verschwinden die Amerikaner nicht aus Afghanistan, zwingen wir sie mit Selbstmordattentaten. Kinder werden schnell hineingezogen in den Krieg. Auch Niaswali ist zwölf, er musste mit seiner Familie fliehen. Und jetzt sucht er, was brauchbar ist, im Müll. Dabei sollte er lieber schlafen, denn gerade erst geht die Sonne auf über Kabul. Mir geht es nicht gut, ich bin so müde. Aber ich muss arbeiten. Das Metall, das er findet, verkauft er. Dann besorgt er Brot für seine Familie. Sein Vater hatte einen Unfall, liegt seit Monaten im Krankenhaus. Auf einmal ist Njaswali der Große, der Erwachsene. Die Kindheit ist so gut wie vorbei. Klar ist das ein schlechter Job. Meine Mitschüler würden den Müll nicht einmal anfassen. Sie hänseln mich, weil ich das tue. Aber ich bin arm. Am Stadtrand hausen sie. Kinder wie Nyaswali werden hineingeboren in ein Leben ohne Heimat auf der Flucht im eigenen Land. Er kümmert sich um die fünf Geschwister. Sie alle hungern, wenn er kein Geld verdient. Dann muss Nyaswali los zur Schule, aber nicht gleich. Ausgerechnet er verschenkt noch ein wenig Glück. Sie haben einen kleinen Zirkus nicht weit entfernt von seiner Hütte. Und Nyaswali ist der Beste. Klar, dass er den anderen die Tricks zeigt. Sie freuen sich, wenn sie was lernen. Es ist doch besser, wenn sie in den Zirkus gehen und nicht auf der Straße mit anderen kämpfen. Nyaswali hat heute Prüfungen in der Schule. Zum Vorbereiten blieb keine Zeit. Er ist nicht der Einzige, der neben der Schule noch arbeiten muss. Jetzt geht es darum, so gut wie möglich zu zeichnen. Wie fast alle afghanischen Jungs träumten Yaswali davon, Arzt oder Ingenieur zu werden. Ob er das schafft? Er wirkt müde und unruhig. Ich mache auf jeden Fall weiter mit der Schule. Im letzten Jahr bin ich durchgefallen, aber mein Vater sagte mir, gib nicht auf. Früher hatte ich Angst vor den Prüfungen, davor, dass der Lehrer mich zur Tafel ruft. Ich war dann drei Jahre nicht mehr in der Schule. Am besten keine Kunststücke. Niaswali holt sich Kraft im Kinderzirkus von Kabul. Eine kleine, friedliche, eingezäunte Welt. Wie sehr er das genießt, verrät sein Gesicht. Ja, das ist schon schwer, aber nicht für mich. Ich habe das oft gemacht. 2002 haben sie den Zirkus gegründet, da war Niaswali noch gar nicht geboren. Sie wollen Konflikte lösen, indem sie jonglieren, lachen und das weiter in die Welt tragen. Jeder kann beim Zirkus mitmachen, das kostet auch nichts. Und wer nicht kommt, ist selber schuld. Niaswalis Eltern wussten erst nicht, was das soll mit dem Zirkus, denn ihr Sohn muss durch die halbe Stadt, wenn er vom Training kommt. In Kabul kann jeder schnell zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Auch Niaswalis war einmal ganz nah, als sich ein Terrorist in die Luft sprengte. Ich hatte so eine Angst und bin nach Hause gerannt. Ich sah Körperteile herumliegen und den toten Attentäter. Das war grausam. Ich konnte zwei Tage lang nichts essen. Die Bilder loswerden, das geht am besten im Zirkus. Heute treten sie auf. Einfach herumblödeln, spielen, das geht viel zu selten. Kinder in Afghanistan wirken viel älter viel ernster als anderswo. Sie kämpfen gegen den Wind, aber egal. Die Kinder saugen die Lebensfreude auf, mehr braucht es gar nicht. Den Jungs hinter Mauern und Stacheldraht bleibt das verwehrt. Ihnen wurde die Kindheit gestohlen. Fußball? Davon will er nichts hören. Die Amerikaner sollen gehen. Kinder, die Fußball spielen, haben
0: keine Sympathie für ihr Land. Kinder, die zu Selbstmordattentätern gemacht werden, gibt es nicht nur in Afghanistan. In den vielen Krisenherden im Nahen Osten und in Afrika setzen Terrormilizen Kinder immer öfter als wirkungsvolle Waffen im Kampf gegen unschuldige Zivilisten ein. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat längst Alarm geschlagen. Philipp Glitz gibt Ihnen einen Überblick über Kinder im Terrorkampf weltweit.
2: Die Schwachen werden missbraucht. Kinder werden zu Selbstmordattentätern. Und dabei sind sie selbst Opfer. Es ist ein weltweites Phänomen. In verschiedenen Konflikten werden Kinder und Jugendliche immer wieder als Soldaten rekrutiert und zum Kämpfen gezwungen. 44 Kinder gingen laut UNICEF 2015 als Selbstmordattentäter in den Tod, alleine in Afrika. Die Jüngsten waren acht Jahre alt. Die Statistik ist erschreckend. Drei Viertel der Attentate haben junge Mädchen ausgeführt. Kinder als Selbstmordattentäter immer wieder in Nigeria und Kamerun durch Boko Haram. Im Irak durch die Terrormiliz IS, so auch in Syrien. Es gibt Berichte über junge Palästinenser im Nahostkonflikt und seit Jahren in Afghanistan
3: durch die Taliban. Das ist eine abscheuliche Praxis. Kinder sollten in keiner Weise durch eine der bewaffneten Gruppen für ihre Zwecke benutzt und missbraucht werden.
2: Dutzende Jugendliche hat auch die Terrormiliz IS zuletzt als Selbstmordattentäter in den Tod geschickt. Das geht aus einer US-Studie hervor. Die Zahl steigt kontinuierlich. Im Januar 2015 wurden demnach sechs Minderjährige als Selbstmordattentäter eingesetzt. Ein Jahr später bereits elf. Das Leid der Kinder ist grausame Strategie der Terrorgruppen. Wir wurden geschlagen und gefoltert. Wir mussten mit Waffen schießen. Ich werde derjenige sein, der euch schlachten wird, o Ungläubige. Die Kinder werden in Propagandabildern zu Ikonen stilisiert und sollen so Radikalisierung verstärken.
3: Die Kinder werden ideologisch beeinflusst. Damit sie mitmachen, malen sie den Kindern ein rosiges Bild der Welt. Bis jetzt fällt es uns und der Regierung noch immer schwer, den Kindern zu zeigen, dass Religion etwas ganz anderes ist.
2: Experten schätzen, dass fast jeder fünfte Anschlag von einem Kind ausgeführt wird. 19 Prozent. 18 Prozent sind Frauen. Und fast die Hälfte der Attentäter sind Männer. Für Kinder, die den Terrorgruppen entkommen, gibt es kaum Beistand. Sie werden in ihrer Gesellschaft verurteilt.
3: Deswegen unterstützt UNICEF Projekte, bei denen Kinder gemeindebasiert geschützt werden, um ein System in den Gemeinden zu schaffen, sodass am Ende die Menschen selbst die Kinder vor den Verlockungen schützen.
2: Es sind falsche Versprechen. Versprechen, die immer mehr Kinder in den Tod reißen und sie zu Opfern machen.
0: Es braucht also viel mehr Projekte wie den Kinderzirkus von Kabul, um Kinder von den falschen Verführungen der Terroristen fernzuhalten. Es gibt aber nicht nur Angst vor dem Terror. In Belgien finden ihn manche auf spezielle Art faszinierend. Zwar leidet die Tourismusindustrie dort enorm, seit Belgien als Unterschlupfort führender IS-Terroristen in Europa gilt. Hotelbuchungen sind eingebrochen, in Brüssels berühmten Restaurants bleiben Tische leer. Aber es gibt eine Ausnahme. Ausgerechnet der Brüsseler Stadtteil Molenbeek, der als Terrornest schlechthin gilt, zieht neuerdings Touristen an. Ist das schauriger Sensationstourismus oder echtes Interesse an diesem inzwischen weltweit berühmten Stadtteil? Bettina Scharkus ist mit auf Molenbeek-Tour gegangen.
3: Wo früher niemand hingeschaut hat, schlendern jetzt Touristen. Stadtführer Erik Nobles bietet Rundgänge an durch das berüchtigte Molenbeek. Er bekommt Anfragen aus aller Welt.
4: Leute lieben es doch ein bisschen, ein bisschen Angst zu haben. Sicher von Sachen, die nicht gefährlich sind. So ein bisschen Horrortourismus gibt es. Ich habe in diesem Teil, Stadtteil von Brüssel, viel mehr Führung bekommen. Das ist so das neue Viertel, wo man sein will. So Horror Tourismus
3: Führung durch das Terrornest. Terrornest, so haben die Medien Molenbeek getauft. Inga aus Polen oder Ali aus Italien wollen es kennenlernen. Moderne junge Leute, sozial engagiert und neugierig. Bunt ist der Stadtteil exotisch. Multikulti sagt, wer es gut meint. Doch nur jeder Zweite hier hat Arbeit, Kriminalität gehört zum Alltag. Es ist keine Städtereise wie jede andere. Sicher, am Anfang hatte jeder von uns Angst, hierher zu kommen. Aber jetzt, wo wir hier sind, merke ich, wir müssen uns nicht fürchten. Die Menschen hier sind nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt. Auf der Tour gab es eine komische Situation. Mir hat jemand zugewunken auf der Straße und dann hat er gerufen, hi, hier gibt es keine Terroristen. In der Nachbarschaft gab es aber Terroristen. In diesem Haus hatte sich der Paris-Attentäter Abdeslam versteckt. Hier wurde er bei einer Großrazzia im März festgenommen. Sightseeing mit Gruselfaktor. Für die Molenbeker könnte der Imageschaden nicht größer sein. Karim Natschiri, zum Beispiel Belgier mit marokkanischen Wurzeln. Der 18-Jährige liebt seinen Stadtteil, hält Molenbeker Alltagsszenen in seinem Zeichenheft fest. Mehr Reisegruppen stören ihn nicht, aber der Terrortourismus? Also ganz ehrlich, den finde ich überhaupt nicht gut. Was soll denn das bringen, wenn sie unsere Sehenswürdigkeiten anschauen wollen, unsere Stadt, okay. Aber dahin zu gehen, wo die Razzien waren, wo alles passiert ist, was bringt denn das? Das ist nutzlos und dumm. Kameras ist man gewöhnt mittlerweile in Molenbeek. Auch Karim und seine Freunde wurden schon fotografiert von japanischen Touristen, erzählt er. Unsere Reisegruppe geht nicht dahin, wo man die Terroristen festgenommen hat. Darauf achtet Erik Nobles und erschärft den jungen Leuten ein, Abstand zu halten und nicht zu fotografieren.
4: Der Mensch, hinter dem äh, das Fotoapparat ist, doch immer ein bisschen stärker, dann der Mensch, von dem mhm. man das Bild nimmt. Darum sage ich, lieber keine Fotografien, weil, wenn man von jemandem ein Bild nimmt, muss man erst eine Genehmigung fragen.
3: Molenbeek, das berühmt-berüchtigte Migrantenghetto, die Heimat der belgischen IS-Terroristen, sie scheint auf einmal hip zu werden. Zumindest für manche Besucher auf der Suche nach dem neuen Kick.
0: Was wir Ihnen jetzt zeigen, liebe Zuschauer, hat meine Vorstellung vom Buddhismus ordentlich ins Wanken gebracht. Denn der buddhistische Mönch der Zukunft sieht so aus. Kein Scherz, diesen Robotermönch gibt es in einem Kloster unweit von Peking wirklich. Und sein Schöpfer, selbst ein Mönch, sieht gar keinen Widerspruch zwischen Xaner, so heißt der Robotermönch, und den spirituellen Botschaften des Buddhismus. Im Gegenteil, sein Hightech-Geschöpf könne buddhistische Lehre und moderne Wissenschaft perfekt verbinden. Annette Dittert hat den fortschrittlichen Longshuan-Tempel in Pekings Hinterland besucht.
5: Er liegt nur eine gute Autostunde entfernt vom chaotisch immer schneller wachsenden Peking. Der Longshwen tempel in den Bergen nur 60 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt. Bis vor gut zehn Jahren war er verfallen und verlassen, denn bis Anfang der 70er wurden die Mönche in China verfolgt und umgebracht. Ihren Glauben aber konnten sie nicht ausrotten. Und der Longshuan tempel von dem bis vor kurzem nur noch die Grundmauern standen, er strahlt heute wieder die Kraft und die Ruhe aus, wie vor über 1000 Jahren. Seit 2005 haben sie begonnen, ihn wieder neu aufzubauen, detailgetreu nach den alten Plänen. Und auch die Mönche sind wieder da, derzeit bereits über 150, die hier ihre alten Schriften wieder studieren, in der Hoffnung, den Buddhismus in China wieder zum Leben zu erwecken. Manche auf durchaus eigene Weise. Shen Fan zum Beispiel. Er hatte Kunst in Peking studiert, bevor er hierher kam. Und das brachte ihn auf eine ganz neue Idee. Er erfand eine kleine Figur, Shan Ar, einen Zeichentrickmönch als Markenzeichen für den Tempel. Ganz im Gelb. Ich habe ihn extra sehr quadratisch gemacht, weil das im Moment sehr gut ankommt. Und so mische ich die alte Tradition mit dem, was gerade da draußen beliebt ist. Und Buddha scheint mit ihm gewesen zu sein. Der kleine Zeichentrickmönch ist mittlerweile ein Riesenerfolg. Und Shanfan, Herrscher über ein ganzes Cartoon-Imperium im Herzen des Klosters. Kunststudenten aus Peking reißen sich darum, hier als Volontäre zu helfen, die Abenteuer des kleinen Shan'ar in Comics umzusetzen. Und mittlerweile gibt es sogar aufwendig gemachte Stop-Motion-Videos, bei deren Produktion Shan Fan gelegentlich mithilft. Der größte Hit aber ist derzeit die allerneueste Wiedergeburt des kleinen gelben Mönchs als Roboter. Hier rät er gerade lautstark, einfach die Ruhe zu bewahren und zumindest seinen Vorgänger scheint er damit nicht zu stören. Allerdings hat er durchaus seinen eigenen Kopf, vor allem, wenn man sich länger mit ihm unterhalten will. Wie ist das Wetter heute? Kannst du nicht selbst aus dem Fenster gucken?
3: Warum bist du so
5: dick? Das beantworte ich nicht. Was isst du am liebsten? Roboter essen nicht, das ist eine blöde Frage. Manchmal wird er sauer, wenn man ihm zu viele unsinnige Fragen stellt und dann verweigert er sich. Aber grundsätzlich funktioniert er wirklich gut. So gut, dass das Longshuan kloster an Wochenenden oft von bis zu 2000 Menschen aus ganz China regelrecht überlaufen wird. Manche sind Touristen und kommen tatsächlich nur wegen Shan, a, Aber immer mehr Menschen suchen nach mehr als nur der kleinen Comicfigur, die sie ursprünglich hierher gebracht hat. Technik und Religion, das ist auch für die Oberen des Klosters so längst kein Widerspruch mehr. Denn seit die chinesische Regierung das Klosterleben wieder zulässt, versuchen sie alles, um die Menschen im Land zu erreichen, die sie brauchen, mein Shenrang, heute mehr denn je. Die Wirtschaft hier ist so schnell gewachsen, dass es den Menschen, es zwar materiell, sehr viel besser geht, sie aber jetzt auch spüren, wie sehr sie das immer mehr unter Druck
0: setzt.
5: Dennoch, Shanran muss bei allem, was er sagt, eine vorsichtige Balance wahren, denn vollkommen frei sind sie nicht bei dem, was sie hier tun. Im Vorstand des Longshuan-Tempels sitzen wir in allen buddhistischen Klöstern in China auch Mitglieder der Regierung, die sehr genau beobachten, was hier geschieht.
0: Aber die Regierung weiß eben auch,
5: dass viele Menschen derzeit nicht vollständig glücklich sind. Deshalb lassen Sie uns machen und unterstützen uns auf diese Weise. Das ist sehr wichtig für uns. Das heißt, man will ein wenig den Druck aus dem Kessel lassen, solange man von oben im Blick hat, was geschieht. Im Moment sind es jedes Wochenende an die tausend Laien, die hierher kommen, um gemeinsam mit den Mönchen zu meditieren und Mantras zu singen. Direkt gegenüber des alten Klosters zeigt uns Chanfan deshalb ihr neuestes Projekt, einen Anbau, in dem schon bald mehr als 3000 Laien untergebracht werden können. Ein riesiger Komplex, den sie mit wenigen professionellen Bauarbeitern weitestgehend in Eigenregie hochziehen. Denn bislang müssen die Besucher nach ihren Meditationen oft noch lange Strecken zurück in ihre Heimatstädte fahren. Und immer mehr, die ursprünglich wegen Sean des kleinen Robotermönchs, hierher gekommen sind, wollen nun. Gerne länger bleiben. Seit ich das erste Mal da war, hat all das hier meine Seele ganz tief berührt. Das Wissen der Mönche ist wie ein riesiger See, und davon möchte ich mehr lernen. Der Urheber dieses ganzen Rummels, Shan Fan, bekommt von all dem nur wenig mit, aber es macht ihn froh, dass sein Tempel nun so viele Menschen dort draußen erreicht. Es verändert die Menschen, wenn sie hierher kommen. Ihre Herzen und ihr Denken. Dinge, vor denen wir da draußen Angst hatten, scheinen überwindbar. Ich fühle mich klarer, seit ich hier bin. Und einfach sicherer. Nachwuchssorgen dürften sie also vorerst nicht mehr haben. Und auch Shan'ar soll übrigens bald in zweiter Generation in Serie gehen. Der chinesische Buddhismus erscheint dabei, sich seinen festen Platz im Land wieder zu erobern. Schlussfrage von uns, ob Shanfan jemals Angst hat, sein Robotermönch werde ihn und seine Kollegen ablösen in der Zukunft? Meinen Sie? Also noch bin ich hier.
0: Für die betroffenen russischen Bauern ist es ein Albtraum. Hilflos zusehen, wie Mähdrescher von Großkonzernen die eigene Ernte abräumen. Oft mit Hilfe korrupter Behörden entreißen die Agrarriesen den kleinen Bauern das Land. Russland hat als Antwort auf die westlichen Sanktionen die Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten aus dem Westen weitgehend gestoppt. So ist die eigene Agrarwirtschaft ein begehrtes Feld fürs große Geschäft geworden. Unterstören Kleinbauern die Interessen von Oligarchen und manchen Provinzfürsten. Für unseren Korrespondenten Udo Lelischkis und sein Team wurde der Besuch bei den bedrängten Bauern ziemlich unangenehm. Hier ist eine Reportage aus der Gegend von Krasnodar im Kaukasus.
6: Jagdszene nördlich von Krasnodar. Bauer Juri Masenko zeigt uns, wie der Sicherheitsdienst eines großen Agrokonzerns seine Mähdrescher blockiert, damit er die Wintergerste nicht ernten kann, die er im vorigen Herbst ausgesät hat. Bis zu 40 Männer sind am Diebstahl seiner Ernte beteiligt, sagt Juri. Die Polizei ist zwar auf unserer Seite, kann aber gegen die Landräuber nichts unternehmen. Auch wir werden gefilmt. Eine typische räuberische Landübernahme, meint Alexei, der Argo-Konzern ohne legalen Anspruch gegen die schwächeren Bauern.
0: Da haben sie vorgestern
6: auch bei einem anderen Bauern gestohlen. Über 60 Hektar seiner Gerste haben die Mähdrescher des Konzerns bereits gestohlen, sagt Juri. Doch der Rechtsanwalt der Gegenseite will keine Auskunft geben.
1: Ich habe
6: kein Bedürfnis, mit Ihnen zu reden. Warum schreiten Sie nicht ein? Wollen wir wissen, den Polizisten ist die Situation offensichtlich unangenehm. <lacht> Ein weiterer Mähdrescher des Agro-Konzerns wird von Juris Männern zunächst blockiert. Doch sie sind in der Minderheit. Ohne unsere Kamera hätte es wohl eine Schlägerei gegeben, glaubt einer. Bald ist auch der blockierte Mähdrescher auf Juris Feldern und erntet. Juri erklärt uns die Situation. Es ist ein übermächtiger Agrarkonzern, der sich hier im Bezirk seit vielen Jahren riesige Ländereien aneignet. Kleinere Betriebe wie seiner hätten keine Chance gegen die 900 Sicherheitsleute und die vielen Rechtsanwälte des Konzerns. Juri pachtet sein Land schon lange von der Bezirksverwaltung, doch vergangenen Sommer präsentierte der Konzern plötzlich einen Pachtvertrag, den angeblich viele Landeigentümer mit ihm geschlossen hätten. Nur, die waren längst tot. Ja, wie bei Gogols toten Seelen. Hier habe ich sie in meiner Mappe. Juri hat längst vor Gericht die Todesurkunden der angeblichen Unterzeichner eingereicht. Trotzdem will er uns auf dem Dorffriedhof beweisen, wie dreist der Konzern seine Ansprüche fingierte. 2005 schon starb Georgi Luzenko, den die Konzernjuristen anführen.
1: Sie haben weder Gewissen
6: noch Schamgefühl. Die Kolchosbauern hatten in Wahrheit noch vor ihrem Tod die Landanteile verkauft oder verpachtet, so Juri. 13 von 17 Namen auf dem Konzernvertrag seien solche tote Seelen. Auch Bauer Alexei kämpft um sein Land, gemeinsam mit etwa 100 weiterer Betroffener gegen den großen Konzern. Eigentlich liegen ihre Felder in der Nähe. Doch leider gibt es keine Zufahrt mehr dorthin, denn die öffentlichen Straßen hat der Konzern von Makarevich mit Hilfe der Bezirksverwaltung privatisiert. Und jetzt lassen sie die Bauern da nicht mehr durch. Da sind jetzt Schlagbäume und Wächter. Das ist der Kleinbauer André. Seine Kühe stehen seit Jahren schon in Ställen. Ihre Pferdezucht musste die Familie vollständig aufgeben. Ich habe kein Weideland mehr, aber sie hatten noch welche. Ja, aber sie haben es mir weggenommen, 2010. Heufüttern statt Weiden, auch dieser Bauer, so Alexei, ist Opfer des großen Landraubs im Kuban geworden, durch Konzerne, Justiz und Behörden gemeinsam.
0: Die Behörden tun alles,
6: um kleinere und mittlere Unternehmen zu zerstören, sodass nur Agrarkonzerne übrig bleiben und die keine Konkurrenz haben. Die Bauern schalten sie vollständig aus, denn die können keine Schmiergelder an die Beamten zahlen. Aber die großen Unternehmen arrangieren sich und zahlen, sodass man sie in Ruhe lässt. Seinen großen Kuhstall hat André noch. Das dazugehörige Land, etwa zwölf Hektar, hat ein ranghohes Mitglied der Justizverwaltung für sich beansprucht, so André. Sein Rechtsanwalt war teuer, aber erfolglos. Der Kleinbauer fühlt sich ohnmächtig und ausgeliefert. Ich bin doch nur ein arbeitender Bauer. Ich habe nur die Kühe und meine Kinder, die außer diesem Elend noch nichts gesehen
2: haben.
6: Alexei und ein Dutzend weiterer Bauern haben sich mit einem Kolchos-Direktor verabredet, der ebenfalls um sein Land kämpft. Sie wollen eine gemeinsame Strategie diskutieren. Archivbilder, Anteilseigner der privatisierten Kolchose versuchen, die Übernahme ihrer Ernte durch einen Agrokonzern zu verhindern. Doch Spezialkräfte der Polizei lösen die Blockade der Bauern mit Gewalt auf. Statt des Kolchosdirektors direktors der Alexeys Gruppe Einlud erscheinen plötzlich immer mehr Unbekannte mit Kameras. Einige behaupten, für regionale Fernsehteams zu arbeiten. Die Stimmung wird schnell feindselig. Alexeys Bauern werden dafür kritisiert, dass sie mit uns geredet haben. Wollt ihr eure Probleme mit Hilfe des deutschen Fernsehens lösen? Das ist doch unser Haus. Aber hier wird doch nichts für uns getan. Das Dorf wird zerstört, das Land ausverkauft. Die Gesetze gelten nicht. Doch die Provokateure fordern dann sogar, uns zu erschießen. Ja, erschießen, deutsches Fernsehen. Wegen euch haben sie für uns Olympia gesperrt. Ein Plakat haben sie mitgebracht, auf dem Alexei als Schwein bezeichnet wird, auf Deutsch. In einem Café erklärt Alexei uns, wieso seit Tagen jedes unserer Interviews im Voraus bekannt zu sein scheint. Er hat drei Telefone, wechselt ständig die
2: SIM-Karte. Die
6: Geheimdienste hören die Gespräche ab. Man kann nicht mal über persönliches oder familiäres reden. Auf Juris Feldern sind inzwischen noch mehr Mähdrescher des argo konzerns eingetroffen und noch mehr von dessen Sicherheitskräften. Einige von ihnen blockieren Juris Mähdrescher. Die Polizei sieht weiter zu. Erst als Juris Gegner sich einen neuen Zugang zu seinen Feldern planieren wollen, schreiten die Beamten ein und stoppen diesen Versuch. Mehr können sie nicht tun, denn der zuständige Richter steht auf der Seite des Konzerns, ist Juri überzeugt, will erst in einigen Wochen über den Streit entscheiden. Trotz aller vorgelegten Sterbeurkunden hat er bisher die Verträge des Konzerns nicht wegen der toten Seelen für nichtig erklärt. Mit Absicht, glaubt Juri, denn so lange gilt hier das Recht des
0: Stärkeren. Sie würfeln mit Tierknochen, um Krankheiten zu diagnostizieren, rufen die Ahnen an, wenn die Psyche Ärger macht und kennen alle Heilkräuter. Sangomas heißen Südafrikas Heiler oder Medizinmänner. Über 80% Prozent der Bevölkerung geht zuerst zum Sangoma, wenn sie krank sind. Lange galten die Sangomas als Symbole einer rein schwarzen Medizinkultur. Doch ihre Heilkunst? wird auch bei weißen Südafrikanern immer beliebter. Einige wollen das heile Handwerk sogar selbst erlernen. Unser Korrespondent Thomas Denzel hat einen erst elfjährigen weißen Jungen kennengelernt, der jetzt schon auf dem Weg ist, ein echter Sangoma zu werden.
4: Sie warten. Und dann sind sie da. Die Seelen der Ahnen. Die, die sie hier beschwören, sind noch Schüler, Sie wollen einmal Sangomas werden, also traditionelle südafrikanische Heiler. Der einzige Weiße hier, Kai Todd. Und der ist gerade mal elf Jahre alt. Seine Ferien verbringt der Junge in der Sangoma-Akademie in einem Township bei Pretoria. Er sei einer der begabtesten Schüler, heißt es. Selbst bei den Nachbarn hat sich das schon herumgesprochen. Samkelo Medleleni will sich die Zukunft vorhersagen lassen. Keil wird sie aus den Knochen lesen. Tatsächlich sind es nicht nur Knochen, sondern auch Dominosteine, Muscheln und andere kleine Gegenstände. Da gibt es eine Frau, die dir Probleme macht, sieht Kyle. Was er hier tut, ist eher Lebensberatung als bloße Wahrsagerei.
5: Es gibt viele Probleme in seiner,
4: in, Haus, in seiner Familie und in dem Haus, in dem er lebt, sagt Kai. Also muss er jetzt eine Ziege und eine Kuh schlachten. Und er muss an den Fluss gehen und mit seinen Vorfahren sprechen, um so alles in
5: Ordnung zu bringen.
4: Afrikanische Tradition geht in die nächste Generation, und die ist elf Jahre alt und weiß. Damit habe ich überhaupt kein Problem, sagt Kals Patient. Dass Weiße jetzt auch Sangoma werden, das zeigt doch nur, dass diese Kultur Sinn macht. Und ich, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass er mir hilft. Okay. Ja. Kai Todd ist nicht der einzige Weiße Sangoma in Südafrika, aber dass er erst elf ist und Erwachsene berät, das ist schon außergewöhnlich. Viele Dinge aus der Erwachsenenwelt erlebe ich natürlich nur in Gedanken, aber das ist so, als wenn sie mir wirklich passieren. Autofahren zum Beispiel würde ich auch mal gerne. Aber das darf er in seinem Alter natürlich noch nicht. Seine Freizeit verbringt er mit seinen Geschwistern. So sieht Kals Leben aus, das eines ganz normalen, weißen, südafrikanischen Jungen. Sein Vater arbeitet als Techniker im Bergbau, die ganze Familie, gläubige Christen. Christentum und afrikanischer Heilglaube, für die trotz kein Widerspruch. Sie unterstützen Kals Wunsch, ein traditioneller Heiler zu werden. Er hat mir schon als kleiner Junge immer wieder Dinge prophezeit, sagt Kals Mutter. Deshalb wussten wir, dass die Sangoma-Schule das Richtige für ihn ist. Zum Beispiel hat er mir gesagt, dass ich noch ein Kind zur Welt bringen werde. Dabei wollte ich gar keins mehr. Aber dann stellte sich heraus, dass ich tatsächlich mit seiner Schwester schwanger war. Kiles Urgroßvater spielte eine große Rolle bei seiner Entscheidung, Sangoma werden zu wollen. Denn zum Heiler muss man durch seine Vorfahren berufen werden. Auch bei Kyle war das so. Sein Urgroßvater erschien ihm im Traum. Ich ging durch einen Gang in diesem Traum, erklärt Kyle. Und dann war da zuerst der Teufel. Ich versuchte wegzurennen oder ihn zu bekämpfen, aber er lachte nur. Dann erschien mir mein Urgroßvater und sagte, du musst zu deinen Eltern gehen und ihnen und allen anderen von deinen Albträumen erzählen. Dann war es Kais Vater, der die Familie schließlich mit der schwarzafrikanischen Kultur in Verbindung brachte. Er hatte unerklärliche Schmerzen im Rücken, den Beinen und in der Lunge, und kein Arzt konnte ihm helfen. Die Frau unseres Pastors brachte meine Frau Chantal und mich schließlich zu einem traditionellen Heiler namens Baba Solly, sagt Keils Vater. Während die Schulmediziner keinen Rat wussten, hat mich dieser Sangoma nur einem Tag geheilt. Baba Solly und ich sind dann Freunde geworden. Und als Keil ihm seine Träume erzählte, sagte er, das sind genau die Träume, die man hat, wenn man ein Sangoma werden muss.
0: Und Solly sagte, well, those
2: are the dreams of becoming a Sangoma.
4: Seitdem ist er Kais Mentor, Baba Solly, der Leiter der Sangoma Akademie. Heute ist ein großer Tag für Kyle. Er ist angespannt, denn heute soll er zeigen, dass er den traditionellen Tanz der Sangomas beherrscht. Ich wusste sofort, dass er all das kann, sagt Kiles Lehrer. Vieles musste ich ihm gar nicht beibringen, zum Beispiel die Knochen zu lesen. Als er zu mir kam, war gerade ein Patient da und ich sagte, Kyle, lies doch mal du die Knochen. Er hat es einfach so getan und es genau richtig gemacht. Er ist der begabteste Schüler, den ich je hatte. Plötzlich geschieht etwas Unerwartetes. Kyle wehrt sich, will sich für den Tanz nicht einkleiden lassen. Schließlich führt man ihn weg, humpönt. Später erklärt uns Keil, der Geist seines Urgroßvaters sei in ihn gefahren und der habe als alter Mann sein Bein nachgezogen. Das passiere Keil immer wieder, sagen uns die Leute hier, weshalb er sich als Sangoma auch nicht Kyle Todd nennt, sondern Frank Marshall, nach dem Namen seines Urgroßvaters. Es dauert eine halbe Stunde, dann hat sich Keil wieder gefangen und nun zeigt er, was er gelernt hat. nicht viel sagen, meint sie, aber eines steht fest, seine Vorfahren lieben ihn und ich ihn auch. Like me. Keils Sankoma-Karriere scheint vorgezeichnet, doch ob er hauptberuflich Heiler werden möchte, da ist sich Kyle nicht sicher. Autohändler sei auch nicht schlecht, sagt er, und bringe vielleicht mehr Geld ein.
0: Das war der Weltspiegel für heute. Schön, dass Sie dabei waren und jetzt weiter einen interessanten und spannenden Abend hier am Ersten.